0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister.
1: In dieser Folge von Kino oder Couch stellen wir uns die Frage, ist Oppenheimer Regisseur Christopher Nolan völlig
0: überschätzt? Ist Dwayne The Rock Johnson am Ende Kinokassengift, obwohl er ein solcher Superstar ist? Und was ist eigentlich das Erfolgsrezept des
1: Barbie-Films?
0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kino oder Couch. Mir gegenüber sitzt ein erholter, braungebrannter Tim Affeld, was sehr gut ist, denn wir haben eine ganze Menge Themen, die wir abhaken und besprechen möchten, natürlich gemeinschaftlich mit euch. Und als allererstes die Frage an dich, lieber Tim, was hast du geguckt, Kino oder Couch?
1: Ich saß auf der Couch, gut gebräunt, hast du recht, saß ja. ich auf der Couch äh, und habe mir natürlich den neuen Guy Ritchie-Film angeguckt, weil... Wir beide ja große Guy Ritchie-Fans sind, das aber ähm, gerade mit der Entwicklung seiner Karriere und seiner Werke in den letzten Jahren nicht immer 100% happy waren. Und jetzt läuft ja bei Amazon Prime der neue Film Guy Ritchies Der Pakt. Ähm und ich bin auch ein bisschen zwiegespalten. Muss ich, ich auch, setzen.
0: ich habe ihn auch gesehen. Also Und du, du sagst es, ich scanne ja genauso wie du alle Streamer und dann auch alle Möglichkeiten, was man im Kino gucken kann. Und dann steht da Guy Richie's, der packt mit Jake Gyllenhaal. Und ich habe gedacht, okay, den guckst du dir auf jeden Fall an? Also habe ich mir direkt draufgepackt, direkt runtergeladen. Habe ich mir dann letztens in der Bahn angeguckt von Köln nach Hamburg. Ich hätte mir, glaube ich, noch fünf andere Filme angucken können, weil die... Bahn mal wieder <lacht> nicht pünktlich war. Aber also vielleicht, um das ganz kurz mal zu sagen, es geht um ähm, die Zeit äh, der US Army im Irak.
1: Im, in Afghanistan. In,
0: Entschuldigung, in, äh, in, Afghanistan. in Afghanistan. Im Jahr 2018. Genau, und es geht ähm, um die Beziehung von Master Sergeant John Kinley, der einem eine Einheit vorsteht, gespielt von Jake Gyllenhaal, die rausgeschickt wird, um Waffenlager der Taliban genau. auszuhebeln, um zu gucken, wer da ist. Und die brauchen natürlich vor Ort, und das wissen wir alle, ähm, Übersetzer, weil die das nicht können, und äh, haben Ahmed an ihrer Seite, da, gespielt von Dar Salim, der ihnen sozusagen hilft oder helfen soll, und von Anfang an eher als so ein bisschen Suspekt eingestuft wird, weil er eine komische Vergangenheit hat. Und selber, glaube ich, in den Opiatenhandel ähm, verstrickt war, den die Taliban gehabt haben mit seinem Bruder zusammen. Und ähm, genau, das ist im Prinzip ist die Basis dieser Geschichte. Und das sagt Guy Ritchie in unterschiedlichen Interviews. Die Beziehung zwischen Übersetzern und der US Army, weil allen ÜbersetzerInnen versprochen wurde, Solange Sie das machen, bekommen Sie die Möglichkeit, am Ende durch ein Visum in die USA auszureisen, weil der Job natürlich unfassbar gefährlich ist. Ähm, vor allen Dingen der Taliban gegenüber, weil die sofort auf die Todesliste kommen.
1: So ist es, genau. Und was mich echt überrascht hat, auch, auch äh, na, geschockt ist der falsche Ausdruck, aber wirklich überrascht hat, wie viele Übersetzer zu der Zeit wirklich dort in Afghanistan im Einsatz waren. Ja. Also ich glaube, es waren knapp 100.000 US-Soldaten, die am Ende dort stationiert waren und äh, gegen die Taliban gekämpft haben und 50.000 Übersetzer von denen, und das muss man auch so hart sagen, viele von der US-Army nach dem Krieg, als die US-Army abgezogen worden ist, im Stich gelassen worden sind Komplett. und dort ihrem Schicksal überlassen worden sind.
0: Genau, und, und diese Geschichte dreht sich eben darum, dass die beiden ungleichen Menschen eine, ein Abenteuer erleben. Das klingt jetzt so also eine, das klingt. Das klingt nee, also eine Situation erleben sie die, die kommen. Sie ähm, finden heraus äh, durch, äh, durch unterschiedliche Quellen dass es anscheinend ein potenzielles Waffenlager gibt, fahren dann mit ihrer ganzen Einheit hin und geraten in einen Hinterhalt. Und ähm, müssen dann zu Fuß vor der Taliban versuchen zu fliehen. Ich glaube, in das 100 20 Kilometer entfernte Lager der US Army und versuchen dahin zu kommen und auf dem Weg dahin äh, wird Jake Gyllenhaal äh, schwer verletzt und gefangen genommen und befreit von seinem Übersetzer, der ihn dann sozusagen äh, versucht, händisch zurückzubringen. Ganz alleine, ja.
1: mal tragend, mal schiebend, mal wie auch
0: immer, ja. ähm, versucht er ihn in dieses Lager zu bringen. Genau. Okay, aber ich bin jetzt mal gespannt, was du sagst. weil Also ich muss nur mal eins sagen, ich, ich bin ja ein zwiegespaltener Fan von Jake Gyllenhaal, weil ich schon seit langer, langer Zeit sage, dass das ein unfassbar guter Schauspieler ist. Ein
1: unfassbar netter Typ übrigens. Genau, auch. sehr nett. by the way
0: und ähm, ähm, Aber für mich, leider Gottes, in ganz vielen Filmen zu verkrampft kommt, weil er hat das Potenzial für mich, ein Leonardo DiCaprio zu sein, ja. aber er macht sich manchmal selber die Sachen kaputt. Ne? Also wenn man sich mal die Karriere anguckt, ne? also Brokeback Mountain, Donnie Darko, äh, Day After Tomorrow, Southpaw, Nocturnal Animates, das sind ja alles Filme, das ist ja von Blockbuster bis Special Interest, alles dabei. Und ich gucke ihn mir trotzdem immer an, weil ich hoffe, ey, jetzt ist so, jetzt... Weißt du, jetzt hast du es geschafft? Jetzt ist, bist du voll drin in diesem Game und ähm, ich finde ihn gut. Ich ich, ich meine, das ist ein es ist ein geiler Typ. Ich finde ihn gut in diesem Film in dieser Rolle. Ist er auch? Also
1: man muss erstmal vorab, glaube ich, sagen, dass der Film sehr von diesen beiden Hauptfiguren getragen ja. wird. Andere Personen drumherum spielen eigentlich kaum so eine Rolle. Auch die Taliban oder die Taliban-Anführer, die sie dann jagen, die, die tauchen nur so nebenbei so ein bisschen auf irgendwie. Also das ist jetzt nicht, dass man da jetzt eine Person als Bösewicht oder als Oberbösewicht irgendwie herausstellt, sondern das Ding ist halt wirklich hauptsächlich von Jake Gyllenhaal und dem Dar, Dar Salim, mhm. der ja aus Dänemark kommt, was ja. mir gar nicht bewusst war irgendwie und den ich richtig gut fand. Ich fand, die ihn, sogar super. Ich fand ihn sogar besser als Gyllenhaal. Ich auch. Ähm, in, in der Rolle dieses Dolmetschers. Ähm, die beiden tragen den Film. Ähm, der Film, finde ich, ist ein guter, schnörkelloser Kriegs-Action-Film. Das stimmt. Aber er ist für mich kein Guy Ritchie-Film. Also, ich war, wenn nee. du da nicht Guy Ritchie draufstehen würde und mir jemand vorher gesagt hätte, Guy Ritchie hat diesen Film gedreht, dann hätte das jeder, jede X-Beliebige machen können. Beziehungsweise, ich hätte noch nicht mal gedacht, dass Guy Ritchie so einen Film drehen würde, weil er am Ende ähm, sehr patriotisch auch ist und sehr dieses US-Heldentum äh, darstellt. Also, wenn du mir gesagt hättest, das ist der neue Film von Roland Emmerich, ja, ja genau. dann wäre ich dabei gewesen, okay, ja, äh, sehe ich auch so. Ähm, äh, Guy Ritchie hätte ich jetzt nicht dahinter ver, ähm, vermutet.
0: Nee, das stimmt. Und ich gebe dir da absolut recht. Ich finde es wirklich ganz spannend, weil Guy Ritchie ist ja, oder Guy Ritchie-Filme sind ja eigentlich dafür bekannt, für schnelle Schnitte, dass er hin und her springt, auch storymäßig sehr viel komplizierter ist. Und dieser Film ist extrem straight. ne, Du weißt, was du bekommst. Die, sag ich mal, Situation, die action sind gut, aber ne, also auch jetzt nicht auffällig anders. Und ich muss dir eine Sache sagen, und das ist jetzt ein kleiner Spoiler-Alert, sage ich jetzt schon mal an dieser Stelle. Er läuft ja auf, eine, auf ein Ende zu, wo ich immer die ganze Zeit dachte, bitte, bitte lieber Guy Ritchie, mach das jetzt nicht so, so, zu so einem tragischen Ende.
1: Genau, das habe ich auch gedacht. Hast du auch gedacht? Halt, wenn das am Ende, also das können wir, glaube ich, ohne ein bisschen zu spoilern, yeah. wenn, wenn das Ding jetzt tragisch geändert hätte, hätte ich gesagt, ey, so eine Scheiße. Ich,
0: ja, hätte ich auch gesagt. <lacht> ey, das ist so geil. Ich sitze nämlich da und gucke mir diesen Film an und denke so. Und es gab ja so ganz viele Momente bei diesem Riesenende, wo es hätte sein können. Und dann auch, wie sie wegfliegen im Hubschrauber, dachte ich so, okay, jetzt steht da irgendeiner unten mit einer Panzerfaust und holt sie vom Himmel. Das hätte ich scheiße gefunden. Auf der anderen Seite ist es dann auch so, Plätschert so dahin. Und die End Credits, das muss man dazu auch sagen, das hast du hast es von angesprochen, zeigen ganz viele ähm, US-Soldaten mit ihren Übersetzern. Und da siehst du nochmal die Dimension dessen. Und ich glaube, das Schlimme, was nachhängt in diesem Film ist, ähm, weil es geht ja um dieses zurückgelassen werden und nicht geholfen werden und dann mit dieser Situation allein gelassen werden als Übersetzer. Das ist finde ich das Grausamste. Ja, ne? aber
1: vielleicht hätte das, um auf die Situation dieser Dolmetscher dort noch klarer aufmerksam zu machen, vielleicht hätte es doch ein tragisches Ende eigentlich bedarf. Bedar bedar Bedurft. 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 Ähm ja, mit dem du dann rausgehst und wirklich ein schlechten Gefühl. Aber ich habe mich gefreut. Das, ich auch.
0: Das, 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 hätte, das hätte mich fertig gemacht. Aber eine Sache ist ganz spannend, die ich jetzt mitgekriegt habe von den Dreharbeiten und zwar ähm, ist der Film ja entstanden nach Rust. Das ist ja der Film, bei dem die äh, äh, Kamerafrau erschossen wurde. Genau, der Film mit Alec Baldwin. Mit Alec Baldwin und ähm, aufgrund dessen hat Guy Ritchie gesagt, wenn wir diesen Film drehen, sind ja Waffen logischerweise da und er hat ganz klar gesagt, Gesagt, er möchte keine echten Waffen haben, die mit, sage ich mal, Fake-Munition geschossen werden, sondern es sind alles ähm, Airsoft-Guns oder welche aus Gummi gemacht. Ja. Ne? Also er wollte in keinster Art und Weise das Risiko eingehen. Und da hast du auch schon wieder so einen Knick in der Linse, denke ich, weil du denkst, okay, aber ich dachte eigentlich, dass alle Filme so gemacht werden, weil das Risiko ist doch viel zu groß. Ne? Also man Rust ist passiert bei, ähm, bei dem Sohn von äh, Bruce, Bruce Lee, Lee Brandon Land Lee, das ist auch passiert, The Crow, ne? The Crow wo du, du denkst, ey, jetzt mal, das kann, das geht gar nicht. Aber das ist ein komplett anderes Thema. Aber das fand ich nochmal ganz interessant dazu. Also ähm, ich sehe es genauso wie du. Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Der, der, der Film war gut für eine Bahnfahrt. Ne? Weil er mich so ein bisschen abgelenkt hat. Ähm, aber ähm, es ist kein typischer Guy-Ritchie-Film. Er, er hat eine, eine, eine Story, die, die nicht auf wahren Begebenheiten beruht, aber orientiert ist an den wahren Umständen dieser Situation.
1: Ja, und ich bin so, ich mache mir so ein bisschen Sorge mittlerweile um unseren, um unseren Guy, ähm, wo die Karriere denn so hingeht. Weil, wenn man sich jetzt auch die, die Einspielergebnisse anguckt, also das Ding ist in Amerika ja sogar in die Kinos gegangen. Mhm. Hat dort glaube ich dann knapp 15 Millionen eingespielt, was nix ist. Nee. Also ver verglichen, wir wollen ja heute auch noch über ein paar andere Box-Office-Hits sprechen, also was wirklich nix ist. In Deutschland ist er direkt bei Amazon Prime gestartet. Ich finde auch nicht, dass Amazon Prime den jetzt irgendwie mega groß beworben hätte. Also normal normalerweise kommt so ein Ding irgendwie beim Streamer raus und da wird irgendwie eine Kampagne zugeschaltet, aber der ist da irgendwie so ein bisschen
0: bisschen, bisschen versickert. Und Vielleicht war das das einfach ein Film, den er, den er Bock hatte zu machen. Ne? Also du hast recht, ich, ich glaube ja an The Return of Guy Ritchie. Ich glaube ja, dass er das kann. Also so Operation Fortune oder sowas. Ne? Das war ja Gut, aber ich glaube, er muss wieder so zurück zu so Snatch und hier The Gentleman. Ja, aber The so. Gentleman, den fand ich richtig. Ja, cool. ja das ist ein super Mega-Film, ja. immer noch. Und
1: was ich ganz spannend fand, wir haben ja auf unserem ähm, YouTube-Kanal auch eine Umfrage. YouTube, Kino oder Couch gibt es ja auch den großen YouTube-Kanal, wo ihr unbedingt mal einschalten solltet. Da haben wir auch die Frage ja gestellt, was ist euer Lieblings-Guy ähm, Ritchie-Film? Und ich glaube, wenn ich das jetzt über, über überflogen habe, die überwältigende Mehrheit ist dann wirklich bei den Frühwerken, bei, Snatch, bei äh, Bube, Ka König, Dame, wie heißt der nochmal? Gras. Gras, Bube, Dame, König, König Gras. Gras. Äh, bei diesen Werken irgendwie und keiner mehr bei den, bei den Neuen, den so Gentleman taucht ab und zu nochmal auf. Das zeigt schon irgendwie, dass, ähm, ja, wie gut wir das alles früher fanden. Und das hat leider jetzt so wenig mit dem von früher zu tun. Weil das muss ich auch nochmal sagen, Guy Ritchie war für mich immer ein Regisseur, der tolle Charaktere auch hatte, tolle Dialoge, auch skurrile skurrile Charaktere. die Ja, und das ist das, und das Coole, ne? Und das fehlt in diesem Film. Es gibt so ein, zwei Szenen, du denkst, jetzt kommt da so ein bisschen was, aber dann ist es auch schon wieder vorbei und irgendwie ist das schade. Aber es ist vielleicht auch dann so die Anspruchshaltung, in die man reingeht, weil man das und das gewohnt ist und er jetzt mal was anderes machen wollte. Aber auch zu dem Thema, wenn er wirklich gesagt hat, ich möchte mal was anderes machen, diese Story, dieser, ist ja eigentlich auch alles nichts Neues. Also es ist besser gemacht worden. Das muss man auch sagen. So, wir finden die beide in Ordnung. Aber wenn ihr, ich finde zum Beispiel Lone Survivor mit Mark Wahlberg sehr, sehr viel besser, sehr, sehr ähnliche Handlung, sehr, sehr viel besser. Oder 23 Hours mit John Krasin, Krasinski. Krasinski. Für mich der, der beste von den dreien irgendwie. Also aber das
0: spannend, ist dass du das sagst, weil, 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 wenn man sich jetzt den Film nochmal von außen anschaut, ist die Story ja easy. Ne? Also ist in zwei Sätzen erzählt, eigentlich, wir haben ja ein bisschen länger gebraucht, um das ein bisschen ja, ja, äh, detaillierter zu machen, dann ist es ja einfach auch vom Dreh. Also, es ist jetzt ja nicht aufwendig gewesen, ne? bis auf einige Szenen in, in Dörfern, aber ansonsten ist das ja in der, in der Walachei mit den beiden nur zusammen. Aber trotzdem, ich glaube, das, was du anfangs gesagt hast, Dar Salim sticht richtig raus, also der ist wirklich gut, es gibt einen anderen Film Darkland nochmal mit ihm, den kann ich auch allen nur empfehlen, wo er, wo er sozusagen den Tod seines Bruders recht und sozusagen in diese, in diese Verbrecherszene abrutscht und er hat einen Tatort mitgespielt, also er ist für mich echt... Ist das jetzt ein Qualitätsmerkmal? Ne, nee, aber für mich so und so nicht, aber ich finde ja cool, dass jemand äh, ein dänischer Schauspieler so eine Bandbreite an Sachen hat ne, und dass er anscheinend auch echt gut behascht. Ja, und er ist richtig gut. Ja, Und, und Jake Gyllenhaal, wie wie gesagt, ich warte immer noch auf seinen großen Durchbruch. Aber du hast eben gerade was Schönes angesprochen und zwar Box-Office. Das ist ja momentan das Maß aller Dinge und ich habe letztens gerade mit jemandem darüber diskutiert und mich gefragt, es kommt lange Zeit nichts und dann kommt irgendwie Barbie, Oppenheimer, Mission Impossible auf einem Haufen. Ne? Auf, diese drei Dinger, auf die wir uns genau. alle gefreut haben und dann sogar Oppenheimer und Barbie am selben Starttag in die Kinos. Und äh, man muss ganz deutlich sagen, der große Gewinner oder die große Gewinnerin ist Barbie. Wenn man sich mal anguckt, und das ist total spannend, ne? das Einspielergebnis ähm, von Barbie, Domestic, also wir reden nur über die USA, sind 350 Millionen Dollar, weltweit 780 Millionen Dollar und dann kommt nämlich erst ähm, Mission Impossible mit 139 Millionen in Amerika, 448 weltweit und dann kommt erst äh, dann kommt Oppenheimer noch 174 und 405. Also äh, Barbie ist momentan der dritt erfolgreichste Film weltweit und in den USA.
1: Ein, ein Film, von dem ich
0: gesagt habe, dass es höchstwahrscheinlich Schrott ist. Ja, genau. Aber, aber das zeigt, und, und das Geile ist, ich habe ja schon gesagt, dass ich total begeistert war und ich ja auch da nochmal Schande und Asche auf mein Haupt, weil ich werde ja die ganze Zeit immer gescholten, weil ich sage, Ryan Gosling ist bisher nicht der Monster-Schauspieler gewesen. Drive ist ein geiler Film, ja, The Notebook ist ein guter Film, aber ne? Ryan Gosling ist jetzt nicht monstermäßig unfassbar geil, aber in Barbie. In Barbie ist der unfassbar. Ja, ist er auch. Also wirklich, der ist, der ist mega. Und ich sage jetzt schon, der wird einen Preis kriegen, den einen oder anderen. Der wird nominiert werden. Das ist mega.
1: Ja, definitiv. Also bei den Golden Globes, ich bin mal gespannt. Immer ist die Frage, in welche Kategorie Barbie denn auch dann irgendwie auftauchen wird.
0: Musical or Comedy.
1: Höchstwahrscheinlich. Und da wird er für seine kenneske darstellung Ja,
0: aber ich glaube auch bei den Oscars. Also es würde auf jeden Fall den Oscars gut tun, wenn sie nicht anfangen, also Killers of the Flower Moon kommt ja, ne? Da es Leo und Robert, da wird auf jeden Fall was passieren. Es gibt noch so ein paar ein Ich wollte gerade sagen, da gibt Oppenheimer es
1: Oppenheimer auch. und Oppenheimer ist natürlich, also wo du gerade aufgezählt hast, Barbie, Mission Impossible, Oppenheimer in, in Einspielergebnissen. Ich hätte jetzt nicht von ähm nicht also ich bin überrascht, dass Barbie so erfolgreich ist. Und das freut mich. Also, das ist, weil der Film wirklich gut ist. Ähm aber ich hätte auch nie gedacht, dass Oppenheimer irgendeine Chance jetzt im Einspielergebnis gegen Mission Impossible oder Barbie hätte, weil der Film dafür denn doch
0: special ist. Special ist. Genau, und ich muss dazu auch was sagen. Ich, das ist immer das Problem. Wir, Du hast eben gerade gesagt, Kino oder Couch, unser YouTube-Kanal, Daniel Schröckert und ich haben ja morgens um 10 Uhr Christopher Nolans Oppenheimer gesehen. Wir reden über drei Stunden und... Eine Minute.
1: Eines Christopher-Nolan-Films. Genau. Und das muss man immer vorweg sein, das sind ja Filme, da muss man wirklich konzentriert dabei bleiben.
0: Ja genau und, und dann haben wir direkt die Bewertung danach gemacht und beide waren wir ein bisschen skeptisch. Und daraufhin habe ich gesagt, weil ich jetzt so viel auch gelesen habe darüber und mit so vielen Leuten gesprochen habe die gesagt haben geilster Film von Welt und ich fand nicht, dass das der geilste Film von Welt ist. Ich fand ihn sehr gut, aber ich muss den erstmal verdauen. Habe ich mir jetzt ein zweites Mal nochmal angeschaut. Und ich muss sagen, ich kann verstehen, warum die alle so begeistert sind. Jetzt mit Abstand und dann auch abends, also sag ich mal, in dieser nicht gerade aufgestanden, einen Kaffee erstmal im Blut, sondern der, der, ich konnte ihn anders verdauen. Das ist schon echt beeindruckend. Vor allen Dingen, der Film ist so beeindruckend, weil ich meine, wir reden über den Vater der Atombombe. Ne? Wir reden über, über eine Person, mit der man sich vielleicht nicht unbedingt so viel thematisch auseinandergesetzt hat und vor allen Dingen all den Menschen drumrum. Ne? Also er gilt als Vater, aber da sind so viele Menschen, ja, Wissenschaftler innen daran beteiligt gewesen. Er war eine zwiespältige Figur. Aber wie Nolan es schafft, diese Hilflosigkeit, worüber wir auch schon gesprochen haben, dieses, du bist jemand, der etwas erfindet und wirst dann im Prinzip völlig außen vor gelassen und realisierst dann erst im Nachhinein, was du Grausames da gemacht hast. Das muss man sich auch mal überlegen, das ist, hat Nolan schon echt gut gemacht, echt gut gemacht.
1: Nein, und der Mann ist auch, muss man einfach sagen, als Filmemacher, der ist ein Visionär, Ja. der, der es immer schafft. Bilder auch zu erschaffen, ja, wo du davor sitzt und denkst, hey, wir haben so viel Filme geguckt, eigentlich alles reingefressen, was es gibt, und du bist trotzdem wieder platt und überrascht irgendwie, wohin die Reise dann gehen kann.
0: Ja, also ich würde auch sagen, dass Oppenheimer mit zu seinen besten Werken gehört und ich bin auch sicher, dass das awards seasonmäßig ja, durch die Decke geht. Also weil der genau, also ne der Cast. Ich meine, wir reden über Barbie und, und Oppenheimer. Es gibt ja auch diese Trailer Barbenheimer, was total cool ist. Aber ich meine, Margot Robbie ist super, Ryan Gosling ist super. Auf der anderen Seite dann Killian Murphy, Matt Damon, wer alles dabei ist. Robert ne? Josh, Downey Jr. Josh hart ne? Robert Downey Jr. Zum Beispiel, den also das, was der da macht. Genau. Super. Ja. Super. Weil man ihn
1: auch gar nicht mehr so abgespeichert hat. Genau. Leid nach den ganzen Marvel-Dingern, die alle cool sind irgendwie und es ist halt Marvel, äh, hattest du Robert Downey Jr., der ja wirklich in seiner frühen Karriere echt mega, also anspruchsvolle Filme auch gemacht hat.
0: Chaplin. So Anderson zum Beispiel, genau. Less Than Zero, Zero. ist ja einer meiner F Lieblingsfilme, Jamie Gertz. Gertz. Ja, Aber das so, oh.
1: Oh,
0: ja. Oh, großartig. Ja.
1: Darüber, müssen wir noch mal, darüber machen wir noch eine Sonderfolge drüber. Ja. Aber das hatte ich ja auch, wie gesagt, Robert Downey Jr. hatte ich gar nicht mehr so abgespeichert als sowas und war deshalb auch sehr, sehr begeistert. Ja,
0: aber, aber wie gesagt, also nochmal Chapeau an dieser Stelle an Barbie ne, für für den Monster-Erfolg. Ich gönne das Greta Gerwig. Ne? Sie ist, glaube ich, momentan mit diesem Film die erfolgreichste Regisseurin überhaupt, äh, die so einen geilen Start hingelegt hat. Ähm, ähm, und ich gönne ihr das. Also es sind tolle Filmemacher, Ein Riesenrisiko ist sie eingegangen mit Barbie den überhaupt so umzusetzen, aber all das hat sich gelohnt und äh, ich glaube, das geht noch weiter. Ne? Also äh, Super Mario ist momentan noch weiter vorne mit 1,4 Milliarden Einspielergebnis, <lacht> aber wer weiß, wo Barbie noch hinkommt. Ne?
1: Aber ich glaube, das hat, hat Super Mario vor allem in Asien gemacht. Ne? Ja, ja ich genau, glaube, da, ja, ja. Das, das fällt ja bei diesen Rechnungen mal raus, wo denn so viel. Da kommt in Asien rein oder der indische Markt ist ja auch ein Riesenmarkt. Ähm, dass man, ich habe letztens mal geguckt irgendwie in der Hoffnung, unseren Podcast irgendwie, wo unser Podcast denn ist, äh, steckt in den in den erfolgreichsten Podcasten der Welt sind wir nicht dabei Müsste uns aber auch nicht grem ist, ist kaum ist kein Deutscher dabei die meisten kommen alle aus Indien äh, weil die ähm, weil die so viele Leute ähm, so viele Menschen haben die die Dinger hören
0: ja du sagst es ja gerade das ist ja auch lange Zeit das Thema gewesen weil die äh, Chinesen die Chinesen lassen ja, glaube ich, nur 10 oder 20 internationale Produktionen pro Jahr in deren Kinos laufen. Und da ist das natürlich ein Riesen ja. Riesending. Ne? Deswegen, die Transformers-Filme spielen ja zum größten Teil auch dann irgendwo in, in Hongkong oder sowas. Weil wenn du da einmal ins Kino kommst, dann hast du einfach mal kurz 150 Millionen Menschen am ersten Tag die ja reingehen. Ja. Und das bedeutet für deinen Film ein Recoupment, das gar nicht so schlecht ist. Ne? Also bin ich mal gespannt.
1: Ich muss auch noch einmal ganz kurz zu Oppenheimer zurückkommen. Ja.
0: Wie war ich dann von da
1: aus denn den Bogen, du siehst, das ist alles ja. extrem gut vorbereitet heute von mir, den Bogen spannen will zu einer Rubrik von uns. Ähm, und einmal Oppenheimer und Christopher Nolan. Was mir richtig bisschen auf den Senkel geht, ja. ist so dieser, ist aber auch dieser Kult, der um Christopher Nolan gemacht wird. Also es ist ja, das ist so und du bist ja noch häufig, du hast ja gesagt mit unserem YouTube-Kanal und und Daniel und Silke und ähm, ihr habt ja ganz viel auch mit den anderen Filmkritikern in Deutschland zu tun irgendwie und, und sprecht auch viel mit denen. Ähm, ich habe fast das Gefühl, da, da darf man nicht sagen, dass ein Christopher Nolan Film nicht gut ist. Ja, also, weil da wird so ein Kult drumrum gemacht und ich muss es jetzt mal sagen, weil auch im ganzen Umfeld von, von Oppenheimer und so weiter, habe ich mir nochmal viel Gedanken über Christopher-Nolan-Filme gemacht, was ich da, wie, wofür der so gefeiert wird ähm, und was ich gut finde und was ich nicht gut finde und ich habe jetzt Inception ich glaube, das vierte oder das fünfte Mal gesehen. Mhm. Und ich sag's jetzt ganz öffentlich, und ihr könnt mich alle versteinigen und, und teern und federn, wie auch immer. Der Film macht keinen Sinn. Er macht einfach keinen Sinn. Da sind so viele, wenn man, wie gesagt, nach dem vierten, fünften Mal, macht es immer noch keinen Sinn irgendwie. Warum da bestimmte Sachen passieren irgendwie? Warum in den Traumebenen der, also wir müssen jetzt ja gar nicht auf die Handlung groß eingehen. Er macht keinen Sinn. Tenet habe ich von Minute 1 an nicht verstanden. Ich habe ihn auch gar nicht zu Ende Ich habe Der lief letztens im Fernsehen.
0: Da habe ich nochmal reingeschaltet und dachte auch so, okay, gut. Und wie viele Leute mir erzählt haben, ey, das ist der geilste Film, den es gibt. Aber ich fand Tenet, gucken, das der Nein, geilste. ich fand Tennet, als ich den im Kino gesehen habe, fand ich den wirklich beeindruckend. Aber vielleicht fand ich den so beeindruckend, weil ich auch nicht richtig verstanden habe, worum es geht. <lacht> Aber ich, 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 ich stimme dir da direkt zu. Das ist ja ganz häufig so. Aber das ist ja bei deutschen Kritikern und Kritikerinnen für Fernsehen, Film und Serie immer so. Es gibt einen, auch im Fernsehen, gibt es immer so Leute, die können machen, was sie wollen. Genau. Die können auf den Marktplatz scheißen und dann finden die Leute es geil. Also, und, und das, ist, das ist so absurd, weil das so verklärt ist. Und ich, ich sehe es auch so: man muss bei Christopher Nolan, Also, ich finde, er, er ist insofern beeindruckend, weil viele, also viele Filme tenet. Interstellar, äh, Inception sind ja alles Filme, die auch sein Bruder mitgeschrieben hat, die ja unique sind, insofern, weil sie auf nichts basieren. Auch die Geschichte von Oppenheimer so zu erzählen, ist Nolan-Style. Das heißt, ja. ich finde super. Ich meine, die Batman-Reihe brauchen wir nicht drüber Gen zu reden. Genial. Genial, also, ne? Ja,
1: und, und auch in, für mich in, in Form dieser ganzen Superhelden-Filme irgendwie. Auch ja. mag, ich, die, ich mag die Marvel-Filme auch. Trotzdem kommt keiner der Filme an die neuen Batman-Filme ran.
0: Aber Batman ist auch immer noch der geilste Superheld. Das stimmt. Deswegen habe ich eine 2,15 Meter Batman-Statue zu Hause stehen. Auf die ich sehr neidisch bin. <lacht> ja, das kann ich auch. verstehen. Aber ähm, da kannst du die Geschichte auch besser erzählen. Aber ich, ich sehe es auch so, es, es gibt so... Man darf nicht mehr kritisieren, weil dann alle sagen, ja, du bist dann zu doof, du verstehst nicht, was er genau. sagt. Wo ich so denke, du verstehst doch selber nicht, was er mit diesem Film macht.
1: Erklär mir mal, Tennet. Ja, Erklär es genau. mir mal, was das genau alles ist. In soll. drei
0: Sätzen. Nee, aber, aber das finde ich gut, dass du es sagst. Also, ähm, ich glaube, Inception... Ist, ist dann so ein Film, der so ein Kult hat, so ein Kult-Feeling und deswegen sagen alle, der ist so geil. Ich finde ihn auch immer noch gut, aber ich weiß genau, was du meinst. Aber das ist zum Beispiel auch ein Film, den kann ich nur alle paar Jahre mal gucken, weil mich der echt anstrengt.
1: Ja. Aber das ist vielleicht auch wieder das Coole an Christopher Nolan und an seinen Film, dass er uns dazu zwingt oder die Zuschauer dazu zwingt, aufmerksam zu sein. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber in meinem familiären Umfeld, mit den jungen Menschen, die, die mich umgeben, merke ich immer mehr, wie schwierig es gerade jüngeren Leuten fällt, beim Film dabei zu bleiben. Also gerade irgendwie, wenn wir im Film zwei Stunden und länger sprechen, irgendwie, die Aufmerksamkeit spanne, auch bei, bei simpelsten Filmen zu halten, irgendwie. Weil man man ich selbst auch mittlerweile, man so daran gewöhnt ist, ja nebenbei so Second Screen zu nutzen, yeah. ja, dann guckt man irgendwie, völlig gaga, also dann guckt man nebenbei aufs Handy und checkt irgendwelche Sachen, wo ich mir auch immer sage, was machst du denn jetzt überhaupt? Da ist doch der Film, guckt doch jetzt auf den Film. Also es ist irgendwie so in uns drin und das ist bei bei, bei Nolan Filmen ja so, das ist ein Killer. Also wenn man das anfängt zu, zu tun, dann wird das nichts mehr mit dem Film. Aber das ist
0: ganz spannend, weil ich glaube, es gibt ja unterschiedliche Statistiken darüber, wie die Aufmerksamkeitsspanne auch sinkt. Ne? Ja. Also ich glaube, das war, also durch keine Ahnung, ich lasse mich jetzt lügen, das war vor zehn Jahren, war das noch irgendwie sieben Sekunden oder sowas und jetzt sind es mittlerweile nur noch zwei. Ne? Aber das ist ja auch TikTok, du swipest die ganze Zeit nur durch ne? und, und scrollt. Also ich merke das ja selber. Und das ist, ist schade, weil es ist im Prinzip wie ein Buch. Also das ist es. Nolan ist ja wie ein
1: Buch lesen. Genau. Deshalb liebe Kinder, liebe Jugendliche, die ihr heute hier zuhört. Und ich weiß, dass ihr... Und die, das Liebe Junge Die Junge natürlich auch. Die ihr heute zuhören. Ähm, äh, Lest ein Buch. Ja, das solltet ihr auch unbedingt tun. Nein, nehmt euch Zeit für einen Film. Geht ins Kino vor allen Dingen. Irgendwie da wirken Filme nochmal anders irgendwie. Und da hat man auch nicht die Möglichkeit, so viel auf dem Handy drin rumzuholen oder andere Sachen nebenbei zu machen. Ähm, sondern sich wirklich mal nur auf das zu konzentrieren irgendwie. Ihr verpasst sonst viel.
0: Aber, aber wo du das gerade sagst, ich würde gerne mal ein Drehbuch zu Tenet lesen. Ob ich das dann verstehen würde. <lacht> ja. Oder ob ich nach Seite 5 im Drehbuch sage, so keine Ahnung, was er da meint, was ja. er von mir will. Jäger der verlorenen Schätze. Filmklassiker.
1: Und in dieser Rubrik wollte ich nämlich auch auf einen Christopher Nolan-Film eingehen, der mir, wie gesagt, nochmal ins Gedächtnis gespült worden ist durch diese ganze Oppenheimer-Diskussion. Apropos
0: Gedächtnis, sagt er nicht. Ja,
1: Ja, ja, ja. Ich habe mich, den habe ich auch zwei, dreimal gesehen. Und ähm, einfach aber, weil ich ihn unbedingt nochmal sehen wollte, um bestimmte Sachen noch klarer zu verstehen, beziehungsweise zu gucken, ob es wirklich alles wirklich so Sinn macht dann irgendwie. Und es macht alles Sinn. Und es ist wirklich, ich finde es fast mit einer der besten Christopher Nolan Filme. Er heißt Memento.
0: Jahre 2000. Der ist schon fast ein Vierteljahrhundert also. So ist es. Das ist absurd. Und,
1: und auch geschrieben oder ganz geschrieben von seinem Bruder Jonathan. Der hat das Drehbuch. Das ist eine Kurzgeschichte. Und Nolan hat sie dann mit ihm gemeinsam dann, dann umgearbeitet. Und vielleicht ganz kurz zur Handlung. Es geht um einen Mann, der ein traumatisches Erlebnis hat. Er, er und seine Frau werden überfallen. Ähm, er muss mit ansehen, wie seine Frau vergewaltigt und ermordet wird und wird von einem, er, er tötet in dem Moment einen der Täter, kann er umbringen, es sind zwei Täter, der andere schlägt ihn nieder und durch diesen Schlag äh, leidet er eine Amnesie, dass er kein Kurzzeitgedächtnis mehr hat. Also er kann sich Dinge nicht länger als 15 Minuten merken. Bis zu diesem bis zu der Tat weiß er alles. Von da an kann er sich nur noch alle 15 Minuten merken und dann ist es wieder wie, wie, gelöscht. Und er ist getrieben von einem Racheplan, diesen zweiten Täter zu finden. Und das erzählt diese Geschichte, erzählt dieser Film. Und er steigt ein, eigentlich mit dem Ende und hat dann, und das ist total spannend und, und cool gemacht. Er hat zwei Handlungsstränge. Also einer, der von dem Ende in die, also rückwärts läuft und einer, der in, vorwärts läuft. Und, ja, es ist einfach... Und das, es,
0: das löst er auch visuell. Schwarz-Weiß und und, Gitt, und Genau. In die,
1: genau äh, genau so, so löst Nolan das visuell. Und wie gesagt, auch wenn man, wenn ich jetzt sage, er fängt mit dem Ende eigentlich an, ist das kein Spoiler und ähm, man muss sich da keine Sorgen machen. Er hat dann einen Twist am Ende auch nochmal und überraschende Wendungen drin, die einfach so cool sind. Ich muss bei dem Film auch immer ein bisschen an The Sixth Sense denken, der ja Stimmt. auch irgendwie am Ende so einen Twist hat, wo man Stimmt. sagt Wow. Und dann auch rück blickend immer guckt, ah, ja, stimmt, da war das, das macht Sinn und da ist dies passiert, ja, genau, und sich diese Puzzleteile so zusammenfügen. Und so ist es in diesem Film Memento auch. Ähm, deshalb ist das ein Film, den kann man auch zwei-, dreimal gucken, einfach irgendwie, um das nochmal genauer nachzuvollziehen. Und den kann ich euch ein alle, die jetzt auch im Oppenheimer gucken und den cool finden, ähm, und die Memento noch nicht geguckt haben, guckt euch diesen Film an, das ist wirklich, wirklich ähm, großer Spaß. Und es ist visionäres Kino, ähm, besser geht's eigentlich
0: nicht. Und da komme ich direkt gleich auch, auch wieder auf einen Schauspieler zu sprechen. Also Carrie-Anne Moss kennen wir auch aus The Matrix. Aber vor allen Dingen Guy Pearce als Hauptdarsteller, auch wieder ein Schauspieler für mich, der komplett unterschätzt wird so und eigentlich es. nicht auf dem Ranking ist, wo er sein sollte, weil der so gut ist. Genau. Und der ist schon immer so gut gewesen. Ne? Also der ist im Gegensatz zu Jake Gyllenhaal einfach On Point jedes Mal sieht unfassbar gut aus, hat finde ich so eine so eine Charakterschnauze im Positiven. Ne? Also der sieht besonders aus, der die Wangenknochen so. Ich finde den so mega. Es
1: gibt mega. meiner Meinung nach keinen schlechten galpiers film Oh und oh. ja und das, okay. deshalb finde ich so erstaunlich, dass der eigentlich in den letzten gefühlt zehn Jahren vielleicht sogar länger, echt weg vom Fenster ist. Also ich habe den jetzt gar nicht mehr wahrgenommen, in, in, zumindest nicht mehr in einer größeren Produktion.
0: Nee, der macht wirklich kleine Dinge momentan. ne Also der macht, also ich würde nicht sagen straight to DVD, aber der macht wirklich nichts Auffälliges, leider. Ich verstehe es nicht. Ich Versteh, meine, ja. L.A. Confidential, auch ein Meilenstein ja. der Filmgeschichte. ne Aber ich, ich verstehe es auch nicht. Also ich, ich hoffe einfach, dass der die Möglichkeit hat, da noch mal fetter aufzutreten. Aber äh, gebe ich, also gebe ich dir absolut recht, Memento ist wirklich, und das ist ein Film, der den kann, auch wenn er 23 Jahre alt jetzt ist, den kannst du immer noch gucken. So ist es. Und den wirst du auch noch in 20 Jahren gucken können.
1: Weil er einfach, auch da, die er hat einfach eine wahnsinnig gute Story, ein gutes Drehbuch mit guten Ideen. Ähm. Und da ist keine Effekthascherei dran. Also klar, die Erzählweise ist ungewöhnlich irgendwie, und das ist einer der Tricks, die, die die da anwenden. Aber ansonsten hat er nicht so groß mit Special-Effekten oder sonst noch was zu tun, sondern einfach eine schlüssige, spannende Geschichte, die, die ganz schlau erzählt wird. Ja. Yeah. Gossip Boys. Hollywood-Gossip kuratiert von Steven
0: und Tim. Wir haben jetzt ganz viel über, über Schauspieler gesprochen, die ein unfassbares Potenzial haben, es ausschöpfen, aber vielleicht dann nicht die, sag ich mal, das Feedback bekommen oder den Erfolg, den sie verdient haben. Und dann gibt es so Leute wie zum Beispiel Dwayne The Rock Johnson, ähm, den ich ja immer noch mega geil finde. Jedes Mal, wenn ich den treffe, bin ich begeistert genau. von seiner von seiner Aura und der Art und Weise, wie er mit den Leuten umgeht. Ja, ne? ja, das muss ich jetzt
1: sicher einmal, einmal fragen. Findest du ihn deswegen so cool äh, oder toll, weil er einfach ein unfassbar netter Kerl ist, der mit, der alle alle nett behandelt, alle am Set, alle bei bei Presseterminen irgendwie. Der kommt ja rein, der schüttelt jeden, jeder Person da die Hand irgendwie. Das ist ein ganz umgänglicher, netter Kerl, ohne jegliche star mhm. Ich glaube auch, dass er eine, eine unfassbare Arbeitsethik hat. Also die muss man alleine haben, irgendwie die Arbeitsethik und Disziplin, um diesen Körper sich zu erschaffen. wie ja,
0: Iron Paradise, no. der, der trainiert er ja morgens um vier und dann... Nachts um eins und dann hat er seinen Cheater. Ja, also, Aber ich
1: stelle mir die ja. Frage, mögen wir alle Dwayne The Rock Johnson, weil er einfach nett ist? Oder mögen wir ihn auch, weil er gute Filme macht? Und das frage das, 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 das ich mittlerweile immer mehr.
0: Ja, okay, also ich sage mal so, ich bewundere ihn wirklich für seine Arbeitsethik. Ich bewundere ihn für die Art und Weise, wie er Entertainment zelebriert. Ich bewundere ihn dafür, woher er kommt und was er mittlerweile geschaffen hat, ne? Ob das jetzt Teremana Tequila ist, ob das jetzt äh, seine Filmproduktion Five Bucks ist, ähm, ob das die Filme, die Serien sind, die er macht, ob er diese die ganzen karitativen Dinge.
1: Beide äh, beide großen US-Parteien, die D Demokraten und die Republikaner, wollten ihn beide wollten ihn beide als Präsidentschaftskandidat. Ja, zeigt er, also siehst du ja,
0: ähm, de, de, seine Social Media Präsenz ist ja enorm. Kommen wir vielleicht mal zu dem, was er dann auf dem, auf dem Bildschirm macht. Ich meine, er kommt vom Wrestling, das heißt, er weiß, wie Show geht. Ne? Deswegen ist er so ein Entertainer. Ballers ist eine, eine, coole, eine coole Serie. Ja, ähm, ich finde auch die Neuverfilmung von äh, Jumanji waren sehr gut, auch in der Kombination mit Kevin Hart. Aber und es mit ist ein Ensemble-Ding.
1: Also das, die Gesamte, also die Grundidee des Films ist toll, die Tricks sind sehr gut und er hat sehr gute Sidekicks da äh, mit Jack Black, mit äh, Kevin Hart.
0: Ja, also äh, sehe ich sehe ich ganz genauso, also er hat sich da immer die die richtigen Mitspieler ausgesucht. Hobbs und Shaw natürlich mit Jason Statham durch Fast and the Furious auch so ein bisschen gepusht, finde ich auch gut, ne? Also weil du weißt, was du kriegst. Und jetzt kommen wir natürlich zu dem Punkt, wo ich sage, okay, er hat kleine Rollen gespielt, er hat Ensemble Pieces gespielt, er hat ein paar Filme auch getragen auf dieser Action Basis und dann kommen wir zu so zwei zwei Monster Knicks in seiner Filmkarriere und das ist Red Notice, ne also mit Gay Gadot und Ryan Reynolds. Was für eine Kombi, aber was für ein Scheißfilm, sage ich jetzt nochmal ganz deutlich. Ja, das schreibe ich genau. Ne? Und Black Adam. Und ich meine der der Push von Black Adam und das Niveau, ne dass er gesagt, ey es wird ein Superheld kommen, den gab es noch nie. Wir irgendwie wir erfinden das DC Universe neu und sowas. Und dann guckst du den Film an und denkst am Ende so boah. Naja, also dafür, dass du so trainiert hast, sehe ich dich einmal oben ohne. Da hättest du auch ohne super wichtig. Das ist dir ja sehr wichtig, sehr wichtig oder? Nein, also wenn jemand nicht so dran teilhaben lässt, dass er härter trainiert als jemals zuvor, dann will ich das auch in diesem Film sehen, oder nicht? Oder siehst du das anders? Nein, bin ich bei dir. Ne? Und da muss man ganz ehrlich sagen, das sind ja zwei Filme, wo ich, wo ich nicht unbedingt sagen würde, wow, das hast du gemacht. Also ich glaube, seine Stärke liegt darin, nicht pure Action zu machen. Das, 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 das kann er. Aber ich finde ja, dieser dieser Smirk, ne, seine Augenbraue, die nach oben geht, die sich selbst so ein bisschen verhohne piepeln, das kann der eigentlich ganz gut. Ja. Also diese, diese Comedy-Richtung ist meiner Ansicht nach fast besser für ihn. Ja. Ähm, und jetzt... Ja, also... De, aber ansonsten ist es wirklich schwierig zu sagen, wohin das gerade geht. Aber ich glaube, es ist egal. Die Leute werden, also obwohl Black Adam ja eher ein Flop war, ne also danach ist das DC-Universe ja auch zugemacht worden, jetzt wird es ja komplett neu, neu gemacht. aber und es wird keinen weiteren Black Nein, Adam Nein, aber geben. warum auch? Also die Geschichte ist ja auserzählt, auch wenn es einen Cliffhanger gibt mit Superman am Ende, aber will ja keiner sehen. Beide gibt es nicht mehr. Henry Cavill als Superman gibt es nicht mehr und Black Adam auch nicht.
1: Ja, wobei das halt wirklich für für DC, neben Marvel ja der der andere große Comic-Verlag Comic, äh, Comic Verlag oder äh, Superhelden, äh, ja. Filmschmiede. Filmschmiede, wie auch immer, das ist ja nicht nur ein Verlag mehr mittlerweile. Ähm, es wäre halt die große Chance gewesen, dort ein Franchise aufzumachen irgendwie. Deshalb, äh, ja, die, die Möglichkeit haben sie.
0: Ja, und jetzt kommt, und er mag ja anscheinend die Farbe Rot, ne, nach Red Notice kommt jetzt Red One. Genau, und da habe
1: ich also zwei Sachen, die mich echt ein bisschen schockiert haben. Also erstmal, er kriegt für diesen Film, das ist eine Amazon Prime Produktion, ich weiß gar nicht, wie weit die überhaupt in die Kinos kommen wird oder ob die direkt die, dann über den Streamer laufen wird. Nein, ja, ich glaube,
0: ja, aber ich glaube, dass sie schon das Recoupment versuchen zu kriegen übers Kino. Über das Kino, also Kino in Amerika ja, zumindest. Ja, genau.
1: Also es ist ein Amazon Ding, und er kriegt dafür 50 Millionen Dollar. Er alleine. Und das ist, ich habe mal nachgeguckt, das ist die höchste Summe, die jemals eine Person für einen Film bekommen hat.
0: Also als offizielle Gage, ne? als weil die meisten... Als Office, Da hast du recht.
1: Als Office, ne? Aber das ist so, das andere kann man ja immer schwer berechnen, wie was an Einspielergebnissen, Merchandising und so weiter reinkommt. Ähm, als reine Gage, und er wird höchstwahrscheinlich noch Verträge haben, dass er hier und da auch noch was mit hat. 50 Millionen. Ich habe auch noch mal geguckt, wer ansonsten und wie auf Platz 1 war, bislang Robert Downey Jr. mit 40 Millionen für na, hier Captain American Civil War. Oh, hat er 40 bekommen.
0: Ja, der, der Chris Evans auch dabei, ne? als Captain America der spielt jetzt auch bei Red One mit. Chris genau. Evans, J.K. Simmons, Lucy Lou.
1: Johnny Depp hat für hier diesen Fluch der Karibik äh, On Stranger Tides hat er äh, 35 Millionen bekommen. Und, ein Film, auf den ich sehr gespannt bin, der erst kommen wird, Killers of the Flower Moon, hm. hat Leonardo DiCaprio 30 Millionen wohl kassiert.
0: Ja, und da ist auch spannend, vielleicht nochmal mal zu sagen, weil wir vorhin über Oppenheimer gesprochen haben, drei Stunden. Der ist drei Stunden 30. Ja. Also, Killers of the Flower Moon ist 3 Stunden 30. Und ich sagte jetzt schon mal, das wird kein Film sein, wo du am Ende rausgehst und sagst, ey, komm, wir gehen jetzt richtig Party machen. Der, haut, der basiert auf einem Buch, 300 Seiten lang.
1: Genau, wie heißt das noch? Weil das wollte ich euch allen, allen
0: ans Herz legen. Ähm, Aber in der Zwischenzeit, wenn du mal suchst, ja. also 50 Millionen Dollar. Also, ich sag mal so. Dwayne weiß um seinen Marktwert und ich glaube, das ist dann vielleicht auch diese äh, dieser verirrte Gedankengang von vielen Produzentinnen, dass sie denken, jemand, der in Social Media so unfassbar erfolgreich ist, der kann auch die Social Media Power auf den Kinobesuch ummünzen. Hat sich bei Black Adam nicht bewährt, gab es aber auch schon in der Vergangenheit in Deutschland. ne? Also die Lochis und da gibt es auch ganz viele Lisa mhm. und Lena die ja alle Filme gemacht haben, die vielleicht auch falsch gestartet sind, aber ja nicht, sagen wir diese, diesen diese Übersetzung geschafft haben. Ne? Und ähm, ich bin mal gespannt. Also die, die Frage ist halt, ich glaube, dass Dwayne The Rock Johnson das ist mir doch egal. Also ich habe so viele andere Sachen, die mir Spaß machen. Ein Film ist einfach für mich eine, 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 auch ein Unterhaltungsmedium, da habe ich Bock drauf. Aber der muss halt auch mal gucken, wo, wo er sich dann hinbewegt. Ja, und
1: hast du mal gesehen, worum es in Red One geht? Ich glaube, im um Weihnachtsfilm. Ja. Also wenn, ich frage mich irgendwie, wow, Amazon, ihr habt irgendwie offenbar echt zu viel Geld, was wir wissen, dass sie haben. Aber 50 Millionen rauszuhauen für einen Weihnachtsfilm, der saisonal natürlich dann höchstwahrscheinlich gut laufen wird, also als Streamer dann. Aber ich würde doch sowas eher investieren in irgendein Franchise, wo ich vielleicht mehr draus auch machen kann irgendwie und mir so jemand dann dafür sichern.
0: Also ich gucke mir ja immer schöne Bescherung an. Das ist ja immer Return of the ja, es gibt so viele tolle Weihnachtsfilme. Ja. Da
1: machen wir zu Weihnachten
0: nochmal mal. Oh, sagen. das stimmt. Okay, Aber ich habe hier in der Zwischenzeit ja.
1: einmal wirklich hier, recherchiere ich ja noch selber, ähm mir nee, ist der, der Titel hat mich nicht mehr eingefallen. Das Verbrechen von David Graham. Also für, Killers of the Flower das Moon. ist Killers of the Flower Moon. Auf Deutsch übersetzt das Buch. Und ich kann es allen nur wärmstens ans Herz legen, die Bock auf True Crime haben. Und die, bevor dieser Film kommt, der Martin G. Martin's scorsese verfilmung von dem Buch. Es dauert, glaube ich, auch noch ein paar Monate, bis das denn wirklich in Deutschland äh, an den Start geht. Also ihr habt noch Zeit, das Buch zu lesen. Tut euch den Gefallen. Das Buch ist genial. Es ist wirklich eines der besten True Crime-Bücher, die man lesen kann. Und ich bin ganz persönlich gespannt, ob der Film dann am Ende das hält, was dieses Buch vorgegeben hat. Ein wahnsinnig spannender Fall.
0: Ja, Ich habe da ein paar Sachen schon zugelesen, also ich bin auch gespannt drauf, aber was ich so cool finde, ähm, also wenn man sich jetzt mal überlegt, was für ein geiles Filmjahr wir eigentlich bisher schon haben, ja. ne? also wie divers in den Themen. Also wir haben Oppenheimer, wir haben Barbie, wir haben Killers of the Flower Moon, wir haben dann äh, Mission Impossible, da kommen ja noch ein paar geile Sachen raus. Und das ist ja für die Award-Season eigentlich sensationell. ne? Weil es genau. war ja zeitweise wirklich so Special Interest, dann waren es nur Filme, die die Kritiker und Kritikerinnen gut fanden. Jetzt ist es ja, sind es Filme, die Beide Seiten beglücken, also Publikum und, sage ich mal, den Feuilleton. Und da komme ich zum Thema, das ich momentan, das mich echt umtreibt und das ist der Streik. Mhm. Weil wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass ist ja das erste Mal seit 60 Jahren, dass die Writers Guild, also die WGA und die Screen Actors Guild, also die Schauspieler- und Schauspielerinnen-Gewerkschaft zusammenstreiken. Und das bedeutet... Auf jeden Fall jetzt schon mal ein paar Sachen. Nummer eins, die Emmys, die sollten am 12. September, ja. 14. September irgendwann in der Richtung äh, übertragen werden, sind ja verschoben. Genau. Aber die, die Fronten zwischen der Produzentenallianz und der, sag ich mal, Menschen vor der Kamera und auch im Drehbuchbereich, die ist so verhärtet und die sind ja so weit auseinander, dass ich mich frage, Wann wird sich das klären? Und vor allen Dingen, wie wird es sich klären? Also, weil wir reden ja jetzt, <coughs> Dwayne The Rock Johnson hat zum Beispiel eine Million Dollar in diesen Pfand reingepackt, damit die Leute...
1: Ja, muss er aber auch. Ja, also, klar. Mir, mir hat letztens jemand gesagt, als wir über diesen Streik sprachen, ähm, was zu streiken kennen? die Schauspieler, die verdienen doch Millionen. Aber ich so, äh, Denk doch mal einmal kurz fünf Sekunden nach. Ja, genau. Ja? Also, du darfst jetzt nicht von den Superstars aus, ausgehen, sondern geh mal von ganz vielen Kleindarstellern und äh, unbekannteren Leuten aus, die nicht Millionen Gase verdienen und die ähm, haben gar nichts. Die gar nichts haben irgendwie. So, und ich finde es eigentlich auch, und da sind wir wieder bei Dwayne The Rock Johnson, deshalb finde ich, muss er das, muss er auch was spenden. Das haue ich jetzt mal so raus, weil ich es eigentlich komisch finde in diesen Zeiten, wo dieser Streik läuft und wo es wirklich um essentielle Dinge geht, dass ähm, Streamer wie Amazon, aber auch andere Studios, Killers of Flower Moon, genauso das Studio für Leonardo DiCaprio, diese Summen rausholen. 50 Millionen für eine Person für einen Film, ähm, wo andere irgendwie um ja eine Grundsalär kämpfen irgendwie. Ist das schon ein komisches Zeichen?
0: Ja, und vor allen Dingen, du hast es gerade angesprochen, die Studios und die Streamer sind ja diejenigen, um die es geht, vor allen Dingen die Streamer, genau. weil ja alle sagen, hör zu, wir wollen an den Tantem ja partizipieren, wenn wir Teil des Ensembles sind oder Teil der kreativen Leute, Drehbuchautoren und Drehbuchautorinnen, dann wollen wir auch daran partizipieren, wenn es in, in Reruns läuft, ne? das kriegen sie nicht und es ist ganz geil, ich habe einen... Ein Zitat gelesen. Also es geht ja zum einen um die Tantiem und zum anderen um die KI. Und da hat äh, ja haben die Studioallianz hat er ja gesagt, wir haben den Schauspielern und Schauspielerinnen ein bahnbrechendes Angebot gemacht. Und das bahnbrechende Angebot sieht folgendes vor: Dieser bahnbrechende KI-Vorschlag, also künstliche Intelligenz, das ist ein Zitat von ähm, von der Sprecherin der Gewerkschaften, den sie uns gestern unterbreitet haben, sieht vor, dass unsere Hintergrunddarsteller gescannt werden können einen Tageslohn erhalten und ihre Unternehmen Eigentümer dieses Scans ihres Bildes ihres Abbildes sind und es für den Rest der Ewigkeit für jedes Projekt, das sie wollen, ohne Zustimmung und ohne Entschädigung verwenden können. Das ist gaga und das ist ja die große das ist, Scheiße. Nein, das ist gaga und deshalb
1: irgendwie das ist eine Entwicklung einfach die die sehr die katastrophal ist und deshalb müssen alle, und das tun sie ja zum Glück, auch alle großen Namen Hollywoods äh, müssen sich dem, diesem Streik auch anschließen irgendwie und und, und den, den großen Studios da Einhalt gebieten. Ja, und
0: da kommen wir nochmal zurück zu Dwayne und zu, sag ich mal, auch äh, zu, zur Pflicht aller großen Schauspieler und Schauspielerinnen oder der Gro ganz großen, die müssen in diesen in diesen Topf mit einzahlen, weil irgendwann wird es nämlich an diesem Punkt kommen, dann sagt die Kleindarstellerin oder der Kleindarsteller und das sagen sie ja jetzt schon, ich verdiene keine Kohle, ich kann mir die Miete nicht zahlen, ich kann kann mir nichts zu essen kaufen, ich habe keine Möglichkeit und die müssen sich ja irgendwann überlegen, entweder wandern die ab in eine andere Branche oder sie machen das dann trotzdem und brechen sozusagen den Streik, weil sie nicht anders können. Und um etwas zu erreichen, musst du ja diesen Streik aufrechterhalten. Und das hat riesen Auswirkungen auf die Award Season, also ich sage mal, momentan ist da kein Land in Sicht. ne? Also wenn das im Oktober, November immer noch so ist, dann werden sie die Award-Season auch canceln. Aber jetzt sind ja schon Filme wie Moana, Blade, Avatar 3, die Gladiator-Fortsetzung, Ghostbusters-Fortsetzung, stehen alle auf Eis und serientechnisch. Wollte
1: ich gerade sagen. Ich meine, die, die Serien, wo wir alle hoffen, dass es jetzt bald weitergeht und wir wissen, wie es aussieht. Stranger Things, die letzte Staffel, die sollte eigentlich Ende 2024 kommen. Das wird, äh, ja, wird genau. nichts. Da haben die Duff Brothers, die ja äh, dafür federführend sind äh, für dieses Projekt, auch nochmal gesagt, irgendwie, das ist ja auch so ein so Fehlglaube, den viele haben, dass ein Drehbuch, wieso, ihr habt die Drehbücher doch fertig. Nein, ja. während gedreht wird, wird ständig weiter an Drehbüchern gearbeitet. Das ist jetzt, also es wird immer noch hier umgeschrieben, da irgendwie was verändert und so weiter. Irgendwie weil das natürlich nicht die einfach die Seiten nacheinander so wegdrehen. Ähm, Yellow Jackets von den Serien ist Stimmt. auch äh, betroffen. Obrakai. Deine Lieblingsserie Cobra Geil. Ja, aber die ist super. Nein. Die ist gut. Ich finde die total blöd. Ich finde die super. Äh, Last, Last of, of us. us. Oder Mega Möchte ja. man auch irgendwie. Dann meine gesamten hier, diese gesamten Chicago-Dinger, Chicago Match, Chicago, ja. Met, Chicago ja. Ja. Deine Fire, Chicago Pizza. Ja, oh,
0: aber da gibt es doch ein Drehbuch für alle Serien.
1: Die haben doch wirklich wahnsinnig viel <lacht> schon eine Einung. Dran. Ich liebe das, aber du hast es aber gerade gesagt, Blade. Ich hatte mein Samurai-Schwert schon wieder rausgeholt irgendwie. Ja, zu und recht. Grad, weil ich mich ja, und so auf Blade gefreut Du und alle
0: Late-Night-Shows. Ding auch Stimmt, brach. ja Die ganzen Autoren sind nicht da.
1: Aber, und das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend, ähm, zum Beispiel auch gibt es ja ein Spin-off von, von ähm, ein weiteres Spin-off von Game of Thrones, was jetzt auch auf Eis liegt. Ähm, aber das andere, das, äh, wie hieß das erste jetzt nochmal? Ähm, das erste Spin-off. Äh, House äh, of the Dragon. Oh, ey. Als schlägt. Es wird nicht besser mit dem ja. Alter. Also, House of the Dragon wird weiter gedreht, ja. Weil es ein Großteil in Europa gedreht wird. Und eigentlich müssten sich die europäischen Filmemacher auch irgendwie solidarisieren. solidarisieren
0: ja, aber das, ja, aber du weißt ja, wie es dann am Ende ist. Ja, oder hier, vielleicht wird ja auch die Lord of the Rings Serie weiter gedreht. Wird sie ganz bestimmt. Wird sie ganz die teuerste Serie aller Zeiten. Da, finde ich, kommt ein Drehbuchstreik zur richtigen Zeit. Nee, aber oder also,
1: Zitadelle. Oh Gott, das haben wir aber ja, Amazon heute genug irgendwie.
0: Äh, wollen wir nicht machen.
1: Ich hau euch noch was auf eure Watchlist drauf und auch auf deine, weil ich weiß, dass du es noch nicht geguckt, hast, bin ich mir ziemlich sicher habe ich habe ich entdeckt bei Paramount Plus oder Paramount Plus ähm, Joe Pickett, großartige Serie, äh, Beruhend auf den Roman, den großartigen Roman von C.J. Box, äh, ein Klassiker der amerikanischen Krimi Literatur. Muss man, aber mittlerweile habe ich auch festgestellt, irgendwie ist in Deutschland schwierig zu, schwierig zu bekommen. Äh, tut euch einen Gefallen, versucht es mal, ähm, und tut euch einen Gefallen, und du dir auch, guck dir die Serie an, geht um einen Wildhüter in Wyoming, ist ein bisschen Neo-Western-Feeling, ähm, der, dort äh, Kriminalfälle löst und mit skurrilen Charakteren zu tun hat irgendwie und ist sehr, sehr gut inszeniert. Tolle Landschaften, tolle Darsteller. Die Geschichten sind ohnehin super, weil ich liebe die Bücher von CJ Box. Das nochmal auf die Watchlist von dir und von euch allen da draußen, die es noch nicht gesehen hat.
0: Das ähm, mache ich auf jeden das. Fall. Aber was das? Dann gebe ich dir jetzt schon mal eine Prognose ab. Ja. Es wird ja ständig nach neuen Franchises gesucht. Harry Potter, Tribute von Panem. Fourth Wing. Fourth Wing, With the new shit on the horizon. Kann man da schon was gucken? Nee, Bücher gehen aber gerade durch die Fourth Decke. Fourth Wing, von wem sind die? Von einer jungen 20-jährigen Buchautorin, die jetzt gesagt hat, es war schon immer auf sechs Bücher ausgelegt.
1: Ah, ich glaube, da habe ich noch was Fourth von Wing.
0: Geht gerade total durch die Decke. Das wird das neue Twilight-Tribute äh, von Panem. Harry Ich Potter weiß nicht,
1: Ding. ob ich ein neues Twilight haben möchte.
0: Nein, das auch nicht. Aber ne? Nächste Woche mehr von Timmy und mir. Bleibt gesund und munter und äh, alles Liebe.
1: Alles Liebe. Bis dann. Tschüss.